0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo de Reyes del Drama. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Jorge.
1: Te escucho la voz un poco extraña. ¿Qué estuviste
0: haciendo? Con la garganta tomada. Un... Sí, pero acá el sí. proporrio me acompaña. Ya. Yeah. Cosas, cosas de la edad.
1: Excepto. Sí, pues 46 años, imagínate. Ya, no. no se puede más. 20, Oye, 20. hoy día nos reunimos para un nuevo capítulo, el que vamos a analizar la segunda parte eh, de este especial de El Reemplazante. Quisimos dividirlo, porque si no, iba a durar 5.000 horas el, sí.
0: el capítulo completo. Así que quisimos dividir y vamos con eh, la temporada número 2. Así es, la temporada número 2 que fue estrenada el 9 de octubre del 2013. Hace harto rato y ya
2: fue sí. El Reemplazante, sí, pero todavía bien.
0: sigue tan vigente como que... Siento que todas las cosas que planteaba la serie No se ha solucionado nada Sigue igual Exacto. El, el mundo estudiantil sí. Escolar de esa forma
1: Sí, la, la, la calidad de la educación chilena Ha sido uno de los eh, caballos de batalla De todas las movilizaciones sociales en general eh, Del estallido hacia atrás Todas sí, Así bien. que obviamente vamos a comentar ¿Qué fue de esta segunda temporada? ¿Fue mejor? ¿Hubo cambios que no gustaron? O tal vez sí eh, es muy importante, imagínate, ya estamos, son nueve años ya, se van a cumplir nueve años desde que se estrenó, y todo el mundo quiere una tercera temporada, es una cosa que, que siempre te encuentras con eso en redes sociales, yo el otro día viendo TikTok, me aparecían videos, así como el algoritmo como que me lanzaba videos del de reemplazante, y toda la gente pedía una tercera temporada, ¿por qué no se hizo eh, realmente? Hubo, hubo al parecer conversaciones, como que algo se vislumbraba por ahí, ¿no?
0: Sí, como que hasta hace poco tiempo incluso el director había mencionado la posibilidad de hacer una tercera temporada tengo entendido que hace un poco tiempo igual que la habían presentado al CNTV pero no fueron aprobados los fondos así que lamentablemente sí, ¿no? no como que los actores Carla Melo me acuerdo y el Seba y Ala como que tuitearon así como pucha que lata que no fueron apoyados los fondos ya se desecha la tercera parte al reemplazante
1: Sí, porque al final Igual, yo recuerdo que ella también dijo que Netflix eh, como que se iba a poner con plucas, pero obviamente la mayor cantidad de plata la pone el Consejo. Eh, son muchos sí. millones de pesos. Entonces, como que claro, Netflix no está en las mejores condiciones como de solvencia económica actualmente como para decir, sí sabes que te pongo, no sé, 500 millones, ¿cachai? Como para pa que hagáis la serie. No, 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 es, no es tan así. Entonces, claro... Eh, por lo menos yo creo que no se cierra de, de forma definitiva. Yo creo que siempre existe como la... Sobre todo en este contexto social que estamos viviendo.
0: Sí, bueno, igual va a haber que cambiar... Eh, habría que cambiar mucho la historia, creo yo, para poder hacer una nueva versión, porque ya han pasado tantos años que los actores sí, ya tipo. están más grandes, pues ya difícil que hagan de estudiantes. Aparte de que en, sí. la en el último capítulo de la temporada 2 vimos que salieron de cuarto medio, entonces...
1: Se cierra un ciclo también. Se cierra ¿no? un
0: ciclo, mm. claro. Tendrían que llegar nuevos estudiantes al colegio Prince... Sí, prin, eh, ¿Cómo es? Prince Charles. Claro, Prince
1: Charles. Que antes era <ríe> Príncipe Carlos. Pero todo más, más agringado.
0: Claro, porque en esta sí. segunda temporada cambia muchas cosas en el, en el colegio de Príncipe Carlos.
1: Sí, pues. Hagamos como un poco también el, el hilo entre la,
0: el final de la 1 y el inicio de la 2. Sí, bueno, en, el, en la 1 vemos que finalmente están empezando ya a prepararse para la PSU, están en tercero medio, salen de cuarto medio, pasan todos, eh, pasan de curso, algunos a la rastra, pero pasan. Y, sí. y, y llegan a cuarto medio con este colegio donde el director se supone que iba a ser eh, Carlos Valdivia, el, el reemplazante claro. iba a ser el director. Sí, se, esos, importa, se
1: hicieron reuniones. Sí. Eh existía como una, una estrategia como para comprar y que, cada, que fuera una especie, no de fundación, sino que como de cooperativa.
0: Exactamente, entre los sí, profesores, cada uno los apoderados. Que
1: dueño o accionista de, del sí. colegio y eso entusiasmó mucho y generó mucha expectativa en apoderados que, apoderados que ni siquiera tenían como muchas ganas, como que decían, no, si esta cuestión es imposible. Y cuando les dijo, oye, si hay que poner, ponte tú cinco lucas mensuales y, nos, y podemos comprar el colegio, les pareció muy atractiva esa idea, con el propósito obviamente de tirar a los cabros para arriba también, o si sea, son sus hijos al final.
0: Claro, y también estamos hablando de un ambiente de muy escasos recursos, donde claramente, no sé, sin lucas igual es harto para ellos en, en, claro. en una zona Consuelo. de vulnerabilidad social mm. tan alta. Sí, pero... Y de asegurar ese ingreso también, porque era plata que
1: tenía que estar entrando constantemente, era arriesgarse, eh, había que crear una personalidad jurídica y no sé qué cosas más. Pero por lo menos estaba como ese ánimo con el que se cerró la, la primera temporada. Pero llega la sorpresa, Jorge, en la segunda temporada y se va a todas las pailas. Todos los planes se van al carajo.
0: Sí, pues porque al parecer el, la persona que estaba como detrás de todo este negociado de la educación, eh, la, lamentablemente tenía otra cartita bajo la manga y apareció esta fundación, Corporación Educacional Los Cóndores apareció de sí. la nada con una nueva directora, todo esto se hizo a espaldas de, de los alumnos del colegio, de los profesores, y llega, llega como eh, esto a tomarse prácticamente el colegio y cambia como toda la, la, la forma del colegio de cómo funcionaba.
1: Claro, llega además nuevos personajes que se integran, ya vamos a estar conversando de eso, pero como dijiste tú, eh, Fundación... Eh, corporación, dijo Nieves, corporación. corporación, siempre como que recalcaba eso, corporación. Eh, claro, pues se sabe de todo este chanchullo que había, el, el plan se echa para atrás, obviamente, y esto eh, sorprende a los apoderados y a los alumnos, sobre todo, que dice, oye, pero profe Charlie, ¿qué pasa? Que no iba a comprar el colegio, y, y ahí, obviamente que a la escoba se vienen un poco los ánimos abajo, y comienza esta especie como de guerra bastante legítima también contra la nueva administración porque existe este afán de mostrar como si fuera eh, una empresa al final es como este colegio tiene que dar resultados y qué son esos resultados puntajes de PCU, el resto no nos importa
0: Gabriel director de la corporación recalca harto de que hay que cuidar la marca y eso es como que es como sí, les por... carga sobre, sobre todo el profesor Charlie cómo funciona esta esta nueva gente que llega al colegio de hecho el personaje de Blanca Levín también, que es una de las profesoras, Ana, también no le gusta cómo funciona esto y se va del colegio.
1: Claro, sí. Sí, pues se va...
0: Eh, y desaparece un poco... la trama.
1: Exacto, no se le, no se le ve más ni siquiera al final de la temporada. Eh, uno pensaría que iba a llegar, ¿cachai? Como, no sé, hoy iba a haber algún pequeño guiño quizás, pero no. Y también yo creo que eh, esta salida... No sé si a lo mejor fue porque la actriz tenía algún otro compromiso. Vaya a saber uno, porque dura como tres capítulos, ¿no? Sí, como o menos, do, yo creo, incluso. Como dos o tres capítulos. Sí. Y también recordemos que al desaparecer el hermano, que estaba como, como medio prófugo un poco de la justicia, el hermano de, de Carlos, eh, obviamente se desaparece el triángulo amoroso que había. Sí. Sí. Entonces ya como que no se justifica un poco la presencia de... De, de del personaje de Blanca Levín, de Ana.
0: De Ana, sí, pues desaparece también la, el personaje de la Dani Lorente. Claro. La, la esposa sí. de, de Francisco Pancho, Valdivia. Mm. Daba para más ese,
1: ese triángulo, ¿no? ¿Qué
0: crees tú? No, yo creo que ya, ya se iba a desgastar mucho aquí. Bueno, igual entre el hermano y él también mm. se podía haber explorado como ahí la guerra, pero finalmente como que quedaron en buena onda, sí, sí. entre comillas. Nunca se llevaron muy bien, parece, tampoco.
1: Mm. Se Con querían más. mucho, sí, pero tenía, eran, chocaban frecuentemente.
0: Sí, tenían roces. Porque le daba sí. celos, más que nada, de, de, de sí, Carlos. Sí. Le daba muchos celos a Bancho.
1: Oye, llegan nuevos personajes, como decíamos, partiendo por eh, la actriz Trinidad González, quien interpreta a Nieves Mondaca un personaje odiable, hasta casi el último capítulo, donde se le ve como quizás un poco más eh, dispuesta más al diálogo, sí, más humana, se le ve más cercana, tiene pequeños momentos, pero odiable y, y, y la amas porque interpreta tan bien el personaje, ¿no? Sí, la sí. voz que
0: pone. Sí, es tremenda actriz, tenía González, ¿qué te pareció a ti?
1: Sí, me gustó mucho, sí, me gustó mucho su, su papel, aparte se va viendo como con el correr de la serie, más o menos, sí, son ocho capítulos, ¿no? o 10, son 8 o 10, como pasadita la mitad, como que ella empieza a darse cuenta de lo desalmada que es la administración, o sea, cómo se le ve realmente como una empresa y como que en sus expresiones se nota que a ella no le gusta mucho, como que ya eh, no, comienza un poco a desligarse, comienza como a, a no estar tan ahí como siempre firme con, con sus jefes, y empieza a darse cuenta de cómo, es, cómo son las cosas en realidad
0: como es todo ese negociado, claro. Y también se da cuenta de que Carlos tiene en el fondo buenas intenciones, a pesar de que, de que hace muchas de las cosas a su manera, también tiene buenas intenciones.
1: Exacto, sí. Oye, eh, otros personajes también que, que llegan, Jorge, son estos dos jóvenes, dos alumnos peruanos, que desatan un poco eh, distintas como, como situaciones
0: partiendo por el racismo. Sí, es racismo desatado, porque casualmente también llega otro personaje que se llama Gerardo Munizaga, que es un joven con tendencia neonazi, que, que llega como con un grupito de alumnos que también tienen las mismas tendencias y empiezan a perseguir tanto al Franco, que es el chico gay, como también a los peruanos. Claro. Eh, estos dos hermanos que también causa, como se nota que en el fondo llegan y, y rumpen un poco la tranquilidad del colegio porque eh, caos, les hacen bullying.
1: Claro, Stephanie Mesa y Elohim Ramón, eh, Rosa Pizarro y Víctor Pizarro respectivamente, son estos dos alumnos nuevos que, que llegan. Me parece muy acertado también, me parece súper correcto para el contexto del país en ese momento, para la serie, eh, y muy conectado con la llegada de este chico, Gerardo Munizaga, eh, porque claro, el primer capítulo yo me acuerdo que comienza así como ya a, a, a mir, las miradas como mirar en menos y le rompe la cara a Ariel le, o sea, la, le, la frente le, le, le pega con una botella y le rompe la frente o sea, ¿sabes lo que yo pensé? sí, pensé que iban a ir más allá con Ariel, en un momento a que y porque llaman a los poco...
0: papás llaman a los papás de, del pololo sí. como que finalmente quedó ahí nomás
1: Sí, yo, yo me esperaba que fueran más allá, bueno, sin ánimo de hacer spoiler, como con lo que pasó con Víctor, ¿cachai? Como que me imaginé que la serie iba a recrudecerse mucho más allá, porque claro, se persiguió principalmente a, a estos chicos peruanos, y particularmente a, a, al tocayo Víctor, eh, hasta las últimas consecuencias, o sea, no queremos mostrar mucho de lo que fue el final, pero que es un final abierto súper doloroso también.
0: Sí, yo no me acordaba de ese final... de de, de ese personaje. que final Bueno, contemos nomás si ya han pasado tantos años que podemos hacer spoilers. Sí, es que nos falta el que no lo ha visto, po. Véanlo. Adelante esta parte. Pero no, sí, ya, adelante esta parte. Sí, le dan una golpiza así brutal al personaje de Víctor y también por otra... porque más que nada Gerardo sale a desquitarse por lo que le había pasado en la fiesta de graduación, pero... Eh, sí. Se desquita brutalmente, les hacen unas esvásticas con botella, muy como sí. lo que le pasó a Daniel Zamudio, un poco.
1: Sí, nos recordaba un poco eso. Sí. Quizás se quiso hacer como un cruce ¿no? por, por el asesinato de Zamudio, eh, pero acá no se tomó a un chico homosexual, sino que a un chico de otra nacionalidad. Yo creo que como que se quiso hacer como mostremos esto, pero como ocurriría con el racismo, ¿cachai? Más que con la homofobia. Eh, de todas formas es súper acertado y, y quedamos como en la expectativa eh, y al final bastante abierto también ¿muere o no muere eh, Víctor? ¿qué pasa con él? Eh, ambos además Michael y Víctor repitentes sí. ¿qué pasa en, en un futuro cuarto medio? ¿se
0: queda eh, o no se queda Carlos? porque le, le hacen un ofrecimiento Jorge Sí, pues le hacen un ofrecimiento en el último capítulo ya no estamos adelantando mucho eh, sí, sí. Volvamos atrás, primeros capítulos, también aparece Vamos. el personaje de María José Illanes, que es la mamá de también. Gerardo Munizaga, que también tiene un romance ahí con, con Carlos, que también causa muchos problemas porque ellos fueron amigos en la juventud, pero no todos lo entienden así, entonces finalmente el hijo lo pasa pésimo porque le carga que su mamá esté con un profe, también el, en el colegio no se lo toman bien eh, claro,
1: como es poco ético, va contra las reglas.
0: El profesor tiene un romance con, con la apoderada que es Lucía, una paramédica.
1: Claro. Y parte todo como un poco como la amistad, como el, sí. el coqueteo, pero ya después la cosa pasa a mayores y obviamente los compañeros molestan a, a Gerardo y que nunca está de acuerdo con, con el romance. Eh, contrario a, a esta como madre abnegada, esta madre abnegada que interpreta María José Llanes que le, le cree y, y, y casi que ni desconfía de él, como que su hijo es un santo, y hasta el último momento incluso.
0: Sí, pone las manos al fuego por su hijo hasta el final, y hasta que se quema, porque en el final podemos ver también cómo termina Gerardo.
1: Claro, sí, termina ahí atrapado por, por la policía. Eh, pero claro, yo creo que eh, muy buena interpretación de María José Llanes este, este vínculo, yo pensé que en un momento se podía transformar en un triángulo, con la llegada de la orientadora, Jorge, sí. la, también este otro personaje, Isabel no sé Mellado si Ella misma, sí. Igual se sí. hizo como
0: una insinuación que podía haber algo, pero finalmente no pasó sí. nada. Sí. Algunas
1: miraditas, podría haber habido sí. una un triángulo ahí también. No Igual si me
0: gustó el rol de ella.
1: Haber reemplazado a, a Ana, digamos. Sí, claro. Hubo un par de miraditas, coqueteos, pero quedó ahí. Como que sí. parecía
0: que a ella le gustaba Le gustaba a él, pero no Sí, no era él recíproco.
1: no No, no era recíproco, exacto Sí, pero sí, me gustó también Su, su personaje porque le puso una cuota Como de humanidad Dentro, de todo este, de, este, sí, de, dentro de todo este ambiente Tan hostil <coughs> Ella En un momento da la impresión que iba a ser Como más bien fiel A la corporación ¿cachai? Así como sí, que ella no se metía en problemas problema
0: pero Contrataba por la corporación
1: Claro, pero también involucrada y termina así como muy partner de todos.
0: Sí, sí, porque también se da cuenta mucho las desigualdades que habían en el colegio y, y la, lo carenciados que estaban todos los alumnos. Entonces ella como su rol de orientadora se lo tomó muy bien para tratar de empezar a ayudar, pero también igual la terminaban amenazando, como que la querían echar de repente porque era muy buena con sí. los alumnos.
1: Sí. El, el, el picado neonazi también le, le amenazó en un momento. Sí, de muerte. era sí. le
0: amenazó de muerte, sí.
1: Como sí. que
0: nadie o... decía nada al respecto tampoco.
1: No, po. Sí. Una impunidad con la que el tipo, no sé... Eh, buen, buen personaje igual. Sí, un buen, buen personaje. personaje. Lo, lo, lo malo que... es que eventualmente por una tercera temporada, no sé si se justifica que esté o no, ¿cachai?
0: Oh, yo creo que no una sé. eventual tercera temporada tendría que ser con un elenco renovado. ¿Sí? Quizás seguir mostrando las historias del Michael un poco o de la de, del este personaje de Gastón Salgado. Ay, oh, qué buen personaje. Que, que sale de la cárcel tal cual como sí. él lo dijo. Comentemos de claro, eso que duró
1: nada, meses, un par de semanas, meses en la cárcel y regresa. Regresa como si nada. Sí, po. Como amo muy sí. señor muy señor. Y regresa con un nuevo negocio también Se supone que es un negocio legal ya. Dejémonos de, de estar viviendo en, en la clandestinidad En el mundo delincuencial Pero no es nada tan legal
0: po. Pero legal po, porque es una fachada Esto de la venta sí. de gas eh, sí. Es para vender Coca, para vender droga Y mete a la Katy También le involucra a la Katy que no tiene nada que ver Con el asunto, la involucra a ella el profe Charlie también tiene que meterse de nuevo. El pobre Michael recibe también golpizas de repente muy gratuitas. Le sacaron la
1: cresta. ¿eh? El sí. capítulo ese donde lo pillan como los narcos de la otra población. Le sacan por la cresta y media. Sí. Sí. Muy bien hecho el casting. Ya lo habíamos mencionado en la primera, en la primera parte. Muy bien hecho el casting.
0: Súper bien hecho el casting. ¿Sabías tú que bueno, lo vamos a escuchar más adelante con uno de nuestros entrevistados, pero nos contaron de que eh, el Rigo era, este personaje del Rigo, este otro narco, había uh -huh. casteado para Gerardo Munizaga. Uh -huh. Y no quedó, yeah. quedó quedó Rafael de la riguera y al igual que los lo, compinches de, de Gerardo, también habían soltado sí, para poco. el mismo personaje.
1: Sí, sí, me acuerdo que me contaste. Y ¿sabes qué? Yo creo que y aquí, obviamente, sin despreciar la interpretación de, de Rafael de la Reguera, eh, yo creo que había uno de los cabros particularmente que le, le creía más el cuento de Neonazi, porque estaba rapado, ¿cachai? Tenía ciertas características eh, que nos hacen recordar un poco como a, a estos tipos, ¿no? Sí, eh, sí. Creo que podría haber resultado...
0: Eh, Era más evidente, porque... pero yo creo que igual daba más... Da, lo que daba más nervios con el personaje de, de Rafael de la Reguera era que era un tipo que se veía piola, pero finalmente sí, po. por dentro, sí. por interno era malo, súper malo.
1: Sí, pues sí, se veía como con su ternito, con su trajecito siempre correcto, correcto eh, relativamente buen alumno, tenía como mejores notas, lo había quedado repitiendo solo por inasistencia. Sí. Entonces, claro eh, Yo creo que ese fue el pensamiento Antes de elegir entre los que tenían Dijeron, no sabes qué, dejemos a este como niño y Bueno, porque va a pasar más piola y eso le Aumenta tensión a la, a la trama
0: Sí, porque finalmente era súper Violento, después se pone violento hasta con Flavia Cuando tienen este como Pseudo romance sí,
1: no. Cierto sí. cierto. Le dice que, que te vestís como Como puta y no sé qué Sí <risa> Buenísimo muy buen
0: eh, muy buen personaje. Oye, mira, acá encontré, investigando por ahí, ¿qué pasó sí. con la tercera temporada como algo más oficial? Y ¿Ya? dice Netflix, quería hacer una tercera temporada porque re recordemos que la primera y la segunda están en Netflix y con sí. el estallido social como que aumentó mucho las visualizaciones y le fue súper bien, fue como un reto. qué año Como el 2017, ¿no? Sí, yo creo, más o menos.
1: ¿Hartos años? Porque Netflix suele sacar las cuestiones... Renovaron
0: como el, el catálogo y, y ahí volvió a estar el reemplazante. Es decir, había un canal interesado, pero esas dos entidades no ponen la plata suficiente para hacer una serie. Apoyan y ponen un poco, pero faltaba el fondo grande, que era el del CNTV, y ese fue el que no nos dieron. Ahí quedó en nada. Eso lo dijo Carla Melo a la tercera, creo que fue.
1: Hmm. Yo creo que con este cambio de gobierno, no, que no nos extrañe, porque seamos súper honestos también, eh, si se han aprobado proyectos culturales, proyectos eh, digamos eh, con una crítica social importante en, en todos los gobiernos gobierno de derecha incluso, ¿cómo no se va a aprobar en este, digo yo? No sé. Un a poquito la como de lucidez. A bastante, ¿tres?
0: para sí. cárcel de mujeres también, que sería bueno. Oh,
1: sí, qué ¿Tú sueños. que estuviste en la,
0: en la perrera?
1: Sí, fui... ¿Les contamos a la gente eso? Contémosle, contémosle. Eh, fui al, eh, al lugar donde se grabó eh, Carcel de Mujeres, Cárcel de Mujeres. En la cárcel principalmente. Rap. Claro, fui con un molcano así. Eh, voy solo, dije. Voy a, voy a ir, dije. Voy a ir a conocer. Porque me quedé cerquita de mi casa, que es lo mejor. Así que partí para allá. Eh, había una exposición en ese momento. Entonces la parte... Eh, que se podía acceder, a la que se podía acceder era solo, eh, digamos, la entrada de la cárcel, ¿cachai? Que es donde se hacen los registros, donde se hace el papeleo, qué sé yo, y la escalera que daba hacia la oficina del alcaide. Pero donde no pude meterme fue a eh, las celdas como tal, ¿cachai? Donde se ambientaba un poco eh, las celdas de, de las internas, no, no pude meterme ahí porque había una exposición y había como material que era como delicado y qué sé yo, pero prometí volver voy a volver sí. y ahí estaba un poco desarmado sí, ahora. ¿Mm? Ahí hace sí la... pues hacen hacen intervenciones culturales artísticas ahí sí, se ocupa para eso así que y bastante bonito, fíjate ese día que fui había eh, una exposición de pintura como pintura como no sé si era como a carbón muy bonito Así que para que todos quienes quieran ir vayan está en Avenida Presidente Balmaceda, el Parque los Reyes, Parque los Reyes sí. eh, entre Bulnes y esa es Bulnes y de Bulnes con Balmaceda, Van a sí. cachar el tiro que está ahí para que vayan. Así que yo prometí volver porque no pude ver todo. de Camila Pero, ahora. Sí, ahora de Camila, <risas> después de La Tanque. La Tanque, la Tanque.
0: Sí, okay. sí, sí, por supuesto. <risas> Buenísimo.
1: Oye, Jorge, tenemos a un
0: invitado para esta segunda parte de Reemplazante. Así es, él es el protagonista del Reemplazante. Estuvo en la primera y la segunda temporada. Eh, a mí me sorprendió, yo no lo había visto a él nunca antes, cuando lo, hasta que lo vieran en Reemplazante, que encuentro que es tremendo actor. Se trata de Sebastián Ayala
1: buenísimo, sí, conversamos con él qué mmm, impresión, qué sabor de boca le dejó el reemplazante cómo fue ahí afectándole en su vida también obviamente que te cambia la vida un personaje así vamos a escuchar qué nos dice en el año 2012 eh, interpretas un rol que obviamente todos recordamos con el reemplazante esta serie que eh, sobre todo en los últimos meses con el estallido ha surgido bastante como, como esta visibilización de la crítica social, política, etcétera ¿Cómo recuerdas esta tremenda serie?
2: Eh, bueno, para mí siempre lo digo eh, lo, he, lo he dicho más en el último tiempo Porque ya creo que ha pasado tanto tiempo Que tengo como más reflexiones Un poco más claras quizás Como con la distancia del tiempo Pero siempre he dicho que Para mí el reemplazante fue Como una escuela Donde yo aprendí muchas cosas y aprendí, yo estaba en teatro todavía estudiando, como en segundo, tercero, como porque fueron dos años distintos, que grabamos la primera y segunda temporada. Y para mí fue una escuela grande de muchas cosas, de una escuela como actor, una escuela dentro de mi oficio, eh, como intérprete, como... Eh, artista, en términos de discurso político, en el discurso que yo quisiera dar a conocer a través de mi trabajo, y fueron muchas cosas que fueron surgiendo con El Reemplazante, eh, todo muy genuino, todo muy intuitivo, todo siempre desde, probablemente desde, la, desde el desconocimiento, o desde la intuición, más que de una gran planificación, yo llegué al reemplazante por un casting donde la Jimena Ribano, que era una de las directoras de casting, me invitó, yo no la conocía, eh, nunca había ido a un casting de ella, ella no sé cómo llegó a mi nombre, pero me llamó, me invitó, y bueno, primero yo no podía porque yo estaba en el norte, después semana siguiente me llamó de nuevo y yo ya sí estaba en Valpo, entonces fui a ese casting, que era un casting con muchas personas, un casting abierto, y de ahí, nada, no, pues, Quedé preseleccionado para otro personaje Porque mi casting que yo hice fue con Zafrada Y que era otro personaje
0: sí.
2: y, y en realidad como que Fue un casting muy incómodo y extraño Pero igual, bueno, con el tiempo entendí Que así son algunos castings Pero básicamente como que Ellas me decían que yo no había entendido el personaje y que el Zafrada era como un personaje como cómico, ¿cachai? Como que era un cabro choro, pero como que era más cómico y que era más liviano. Y yo como quizás lo hice como muy serio. Y muy como, de, no sé, tal vez muy serio. Y no, como que no entendí cuál era como el tono. Entonces me sentí muy incómodo, muy mal. Y me fui como sintiéndome, en realidad, que lo había hecho pésimo. Y después me llamaron para decirme que el direct, uno de los directores quería que yo probara a otro personaje. Y ahí fue cuando me, me propusieron que yo probara el Michael. Y para eso, bueno, tenía que pasar un casting como de dos meses casi en el canal, ¿cachai? Y en TVN, que había como un taller, un curso de actuación con más cabros. Eh, entonces llegué ahí y habíamos como cinco Michael y cinco Flavias y cinco Jenny y, y así. Era como una especie de reality un poco agotador igual. Y que sí. cada semana se iban personas, ¿cachai? Iban echando gente... Eh, yo nunca había tenido una experiencia así y, yo, y esto fue como febrero, y yo en marzo entraba a clase en la U, entonces estaba poniendo en riesgo mi, mi carrera igual, pues como solo por tener que estar ahí y en verdad el taller era súper exigente, tenía que estar de las 8 de la mañana hasta como la 1 de la tarde y lunes, miércoles y viernes y yo estaba en clase y yo no tenía familia en Santiago, entonces me tenía que tomar un bus a las 5 y media de la mañana para llegar a las 8 a Santiago. Y en verdad cuando empecé a darme cuenta de que todo eso había sido súper exigente, mientras estaba en el proceso yo dije, yo tengo que quedar. Como que en verdad me, me lo propuse, así, tengo que quedar en esta serie porque si no, no va a valer la pena todo lo que hice. Y incluso como estaba como a punto de reprobar algunos ramos porque había faltado ya claro entonces, Napo, pues, para mí ha sido súper hermoso todo lo que aconteció con el reemplazante y hasta el día de hoy, casi de años después, la gente sigue viéndola y recordándome. Eh, gente que me escribe, la vi ayer, la terminé de ver ahora, y yo como, buena, pero una vez que grabé hace como 10 <risa> años, y la gente me exige ahora como, pero ¿por qué no siguió? ¿Y por qué no...? Y sí, pues ¿por exigen no? la tercera. ¿Y por qué no así la, segunda, la tercera temporada? Y como... ¿Yo qué tengo que ver? Como que yo no la puedo hacer, yo no soy nada de la serie, solo actué, y, y nada, o sea, igual me pone contento que la gente le tenga cariño al personaje, sobre todo, y, um, es un personaje que, que con el tiempo también fue mutando, porque el personaje que a mí me llegó en un guión, porque cuando uno entra a una serie, por lo menos en mi caso, solo como que había leído escenas sueltas, y después me entregaron como el primer capítulo. Entonces, a medida que fuimos grabando, también terminaron de escribir los otros capítulos. Entonces, siento que igual el personaje se fue como cultivando y fue mutando a partir de lo que iba sucediendo en la escena, por pues lo que íbamos grabando. Y, y ahí también me siento como muy no sé, como contento de que esa, ese trabajo finalmente fue una colaboración entre varias personas. Entre las personas de vestuario y de arte y de guión, y entre los directores Cristian Jiménez y Nico Acuña. Entonces, nada, la gente ve el personaje, ve el resultado, pero hay un trabajo de muchas personas atrás.
0: Pero, y este personaje revivió también ahora hace poco para la campaña del plebiscito. ¿Cómo te llegó esa propuesta? ¿Fue, ¿Surgió entre ustedes? ¿Cómo fue revivir lo que también causó harto impacto en la gente que también estaba esperando eh, distintos personajes de otras teleseries que también aparecían de vuelta a la vida?
2: Sí, nosotros primero con la Carla hicimos, eh, hicimos como un viral para, para el estallido sí. y Con Carla estábamos súper entusiasmados y con ganas de hacer algo Pero en realidad uno siempre tiene esa duda de hasta qué punto uno puede acusar el personaje y usar el nombre Porque hay un tema como con la propiedad intelectual sí, ¿no? y, y que en términos como legales nosotros igual tenemos propiedad sobre nuestra interpretación y sobre nuestro personaje pero igual hay un creador original que tiene también como derechos sobre la obra, entonces teníamos ganas de hacerlo con la Carla, pero hacerlo bien, y, eh, y entonces llegamos a los creadores originales de la serie, que son Nacho Arnold y Nimrod Amitay, y, y ellos quisieron hacerlo, igual. Eh, se entusiasmaron e invitaron al Pablo Paredes, que es uno de los guionistas de la serie, y el Pablo escribió una escena, que es la escena que vimos para el estallido, y mmm, con la Carla fue todo así muy rápido el Día domingo, sábado Teníamos esta idea Y el martes ya lo estábamos grabando Y no teníamos vestuario No teníamos nada Porque el vestuario y todas las cosas de la serie Como que no son nuestras No las tenemos nosotros Entonces todo lo que vieron Como que fue producción nuestra Y yo me conseguí ropa de escuela Y la Carla se consiguió otra cosa Tengo uso como un pantalón que es de la Carla Y como puras cosas así que Así producción pobre que Éramos cuatro personas grabando eh, esa escena que grabamos en Plaza de Inida también, fue como, ya pónganse ahí y háganlo, y como actúen Y rápido, y como <risas> corriendo y, y nada, pues después ahí el montaje hizo lo suyo también Y después cuando para la campaña la apruebo, también pues fue lo mismo Hagamos algo, tengo una idea, qué hacemos, eh, discutimos un poco Pero ahora los personajes están como años después, han cambiado, crecieron eh, yo tenía el pelo largo pero por otra cosa, como que tenía continuidad con otras cosas y nada, pues como que ahí fuimos inventando, buscando una forma y, y también con el mismo equipo súper
0: reducido hicimos... Bueno, eso fue entonces lo que nos contó Sebastián Ayala sobre su paso por el reemplazante claramente este personaje le va a penar por el resto de la vida porque ves que él se conecta sí. a un live, le empiezan a preguntar ¿y cuándo vuelve el Michael ¿y cuándo la tercera temporada? Sí, pues pero me imagino que hay mucha voluntad, muchas ganas de ellos
1: también de, de hacerlo, porque hay algunos actores que simplemente dicen, no, ¿sabes que Cerremos como... Yo cierro la puerta a esto, ya como que cumplí un ciclo, ya los ánimos ya no están para eso, estoy en otras cosas. Sí. Pero por lo menos se nota que están comprometidos, lo que también haciendo como un poco el, el parangón con <ríe> cárcel de mujeres también, donde existía, existe todavía mucha voluntad. Yo me acuerdo que cuando hablamos con Nicolás Acuña, que también es director de Reemplazante, eh, él estaba un poco más como, no reacio, pero sí como que veía no tan probable la opción de una tercera temporada de, de cárcel de mujeres. Pero yo creo que el de Reemplazante siento que igual es como claro. de tener hartas ganas. Es
0: que igual debe ser bien frustrante que tenerlo listo casi, que en, en el fondo, por temas políticos también, muchas veces sí, pues, sociopolíticos, falte la plata para poder Hacer la serie y teniendo el elenco dispuesto, teniendo el, teniendo todo lo necesario, un guión, todo, hmm. una lata me imagino no poder hacerlo. Entonces, si después de tanto tiempo ya no resulta, hay que dar vuelta a la página y seguir con nuevos proyectos.
1: Sí, po, sí. Pero yo creo que, pucha, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo reiniciar la historia también, cachai?
0: Sí. Bueno, en el caso sí. del Seba ya la ha vuelto a hacer el Michael ya dos veces. Y
1: no Pero le Ah, sí.
0: sí. Sí, para el plebiscito lo hizo Y
1: mm.
0: dos veces pa, Ah, para el estallido social también fue pues. Que hizo un video viral Y para sí. el plebiscito que hizo Con la Carla Melo y la Maite Neira Hicieron un video para sí. la franja Bueno, capaz que ahora En la franja vuelva a aparecer La franja de la prueba ser, po.
1: Sí, porque ya es como Va a ser la franja de las franjas po. Sí
0: Reyes del comienza? drama prueba, supongo
1: ¿Quién? Reyes
0: del Drama.
1: Ah, por supuesto. por supuesto. ¿Cómo lo pones en duda? <risa> <risa> Nos van a llover los bots, pero no importa. Sí. Sí, por supuesto que sí. Sí. Como dice por ahí, eh, si es malo para la UDI, es bueno para Chile. Exactamente. Así que... <risa> y ahora tenemos que juntar a toda la derecha, hasta la democracia cristiana. Bueno, fingir sorpresa, por favor, un meme de fingir sorpresa. Eh, que hasta la DC eh, ha mostrado su opción al rechazo o ha insinuado por lo menos partiendo por la Rincón no, y Díaz lo estaba escuchando en una entrevista en el cierre de la convención sí. Eh, sí. bueno fingir sorpresa
0: fingir <ríe> insisto sorpresa, sí. bueno sí. hay muchos actores que aprueban y ya nos han contado por ahí así que sí ir sí una campaña bien bonita. Sí. ¿Qué iba a pasar, oye? ¿Cuándo comienza la franja, tú, cachai? Mira, sé que se puede hacer como eh, propaganda desde el 6 de julio. Ya. Yeah. Esta semana. Pero la franja no sé <coughs> cuándo empezará. Yo creo que más cerca de agosto. Fines de agosto, mediados de agosto.
1: ¿no? Sí, porque van a estar, no creo. Porque obviamente no van a comenzar ahora para terminar en agosto, porque después va a quedar como muy en el aire todo. Pues como que sí. se no va a estar como el, el recuerdo fresco de la franja para ir a, a votar. Pero yo creo que claro lo van a hacer, sí. Por ahí por mediados fines
0: de agosto. Yo creo que va a comenzar. Y ahora el puerta a puerta también, po, ¿cachai? Como para Sí, ¿cómo será el puerta? No, a mí me llaman la atención los convencionales que van que votan rechazo porque finalmente es como hicimos mal el trabajo, entonces. Sí, pues Sí. O sea, te esforzaste
1: en ir, ¿cachai? Por último, ya, si no votaste o estuviste mala gana, ¿cachai? Eh, te esforzaste como por nada, no sé. Bueno, hay un tema, hoy día he escuchado una, una ex ya convencional que decía la derecha siempre quiso esto, siempre quisieron rechazar. O sea, no tenían el ánimo de, de votar, no, no cualquier cosa que nosotros proponíamos como que no... Entonces, ¿les extraña decir si realmente que, que hoy día estén con esa parada? Para nada. Para nada. Pero para eso está el reemplazante para refrescarnos la memoria de lo que han sido los movimientos sociales y estudiantiles en Chile, que al final llevaron a lo que estamos hoy. Es eh, esta nueva constitución o propuesta constitución que nace de los movimientos sociales.
0: Exactamente. Oye, lo bueno de esta, de esta temporada es que también profundice un poco en otras historias. Sí. Eh, conocimos más, un, más a fondo la historia de, bueno, de Carla Carlamelo que la Flavia eh, empezó a buscar a su papá
1: oye, sí pues se, se arranca con la plata se acerca se el papá verdad, ¿no?
0: sí, acerca sí esta papá. relación
1: esta y relación de padre e hija que no termina de la mejor forma po.
0: no termina de buena forma pero por lo menos eh, lo intentó. <risa> sí, sí. 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 Vemos también la familia de... Bueno, vemos a la mamá del Michael acá en esta temporada. Sí. Con esta historia terrible, tan, tan trágica cuando abusa de oh, la, sí. la toallita.
1: Que tú me hiciste un sendo spoiler cuando lo sí. contaste y yo fue como... Ay, no, no escucho, no escuché no escuché eso. <risas> eso como que no escuché. Claro. Eh... Sí, pues se muestra esto, y también el, un poco como el instinto de, del personaje de Gastón Salgado. Cuando él lo advierte, él Claudio, dice: Claudio, sí,
0: sí. Y después, como que colabora para pa pillarlo en el fondo y poder hacerle una encerrona. Sí, Y, que, y que Michael se vengue de, de este viejo que está abusando de su hermana.
1: Sí, pues.
0: Qué terrible también y la la vulnerabilidad de que la mamá no, no creía al principio y demás, que eso pasa en muchas casas. Sí, po. No creía y después decía,
1: pero ¿qué vamos a hacer? ¿Crees que lo los, los, los metamos a la cárcel si eres el que pone las
0: lucas? Que es
1: una realidad que ocurre hasta el día de hoy. ¿sí?
0: Cuando decía, eh, cuando le faltaba pan para la once decía, bueno, antes nos faltaba el pan, po, porque teníamos a este, este señor.
1: Sí, pues. Sí. Más que por un, un tema de una relación emocional, de dependencia emocional o de amor, directamente, era una, un tema económico. Sí. Porque ella se ve que, eh, no sé, su relación era bien extraña, pero no es como una cosa así como, no, pero es que yo a él lo amo. No, no iba por ahí el discurso, ¿cachai? Siempre iba
0: por un tema económico de que él finalmente era el que llevaba los gastos de la casa. Y lo triste era que al final la convencían para que denuncie. Pero igual después se encuentra con él, lo iba a ver donde estaba sí, escondido, po. entonces era como todo mal con esa señora.
1: Sí, pues Y ella, de hecho, es la que lo... Antes que llegue la PDI, ella le advierte eso y le da tiempo para que se escape. Sí. Que, for, que tome sus cosas y se vaya y está prófugo un buen tiempo hasta que, claro, lo, lo pilla.
0: Claudio lo pilla, sí. Sí, po.
1: Y ahí le, le saca la Ya le había sacado la cresta y esperaba que lo rematara el Michael. Sí. Pero el Michael inteligentemente no se mancha las manos queriendo hacerlo Ay, menos mal, estuvo... yo pensaba que lo iba a matar. Sí, estuvo <risa> a punto de hacerlo. Todos pensamos eso y al final eh, hace algo mucho mejor. Lo suelta y lo llama a la PDI, digamos, y lo pilla en el viejo. Me dio mucha risa esa escena. Muy justicia poética además, corriendo así como Apenas pena. Y llega sí. la PDI y se lo lleva... Eh, todo ensangrentado... No sé... Nada, yo no sé.
0: nada...
1: Claro... Sí. Y sabes que la actuación y el discurso de él también... Siento que llega un punto en el que... Su intención es hacerte dudar a ti como espectador también... Sí. ¿Cachai? Porque él dice... Tú sabes que yo... A la cara la quiero... Eh, yo no sería capaz de hacer algo así... Eh, me malinterpretó, eh, eh, quizás malinterpretó el cariño que yo le estaba dando, ¿cachai? entonces, como que vas jugando con, con tus emociones también, po, de decir, heavy, pucha, heavy. claro, quizás la niña se confundió, no sé, dio, claro, se confundió, no sé, entonces te, te hace entrar en ese en ese espiral un poco súper heavy, po, ¿cachai? porque uno dice, no puedo estar justificando a este
0: tipo, ¿cachai? no, terrible. Y, bueno, y, y la tollita confía en la Flavia primero para contarle lo que, lo que le estaba pasando antes de contarle a su mamá porque su mamá era una alcohólica entonces tampoco iba a confiar sí, en no. ella sí. no tenía tampoco más red de apoyo entonces todo mal y se tienen sí. que ir a dormir al colegio ay no, terrible después de la casa del Charlie sí. pura tragedia pura tragedia Oye, tenemos otro invitado, Jorge. Así es. ¿Qué fue sí. de Rafael de la Reguera? Eso nos preguntamos primero. ¿Qué fue de ¿Qué fue de Nos va a contar ahora qué fue de él. Bueno, apareció en otras teleseries y producciones también. Pero como es un actor tan versátil, lucía reconocible en otras teleseries. Bueno, una no salía con el pelo blanco, creo, Enamora a la Catalana. No, en La Reina de Franklin. Salía con el pelo blanco, entonces no, no parecía mucho el Raimundo, el Gerardo Munizaga. Raimundo, nada ¿no? sí, que como... clarito le propone.
1: ¿Quién es Raimundo? No sé. Raimundo, ya, vamos a, vamos a revisar entonces la entrevista con eh, Rafael de la Reguera, con Raimundo Munizaga. <ríe> Eh, y que nos cuente qué, qué ha hecho en el último tiempo Cómo también le impactó el reemplazante También se dedica al doblaje Me comentaba tú, ¿no? Jorge? Actor de doblaje
0: también, sí ¿Con ¿Conversaste de eso también con él o no? Por supuesto,
1: colega tuyo Maravilloso Vamos a revisar Qué dijo eh, Raimundo.
0: Rafael de la Riera ¿Qué fue de... Y en este nuevo especial de Reyes del Drama recibimos al actor y también escritor Rafael de la Reguera. ¿Cómo estás, Rafa?
3: Hola, súper bien, muchas gracias. Gracias a los Reyes del Drama por la invitación también.
0: Oye, feliz de tenerte acá y antes de ir de lleno con el reemplazante y con tu otro proyecto, cuéntame un poco de esta faceta tuya de escritor, porque nosotros nos conocimos hace un tiempo en el lanzamiento de tu libro, Actor Secundario, que busca visibilizar también a los actores y actrices que han sido olvidados por la historia de Chile. Cuéntanos un poco de, de este libro, cuánto tiempo te demoraste en escribir, y por qué lo hiciste.
3: Eh, sí, el, el, bueno, yo no sé si llamarme escritor, la verdad. Escri escribo, sí, hago hartas, hartas cositas, pero no sé si llamarme escritor. Sería un poco barza de mi parte. Pero, claro, actor secundario parte desde un proceso de una investigación con respecto a mi familia, a mi abuelo, y partió siendo también una obra, una obra de teatro, una investigación de artistas olvidados de, de principios del siglo XX, dentro de los cuales hay familiares míos, y luego de eso eh, decidimos enmarcar este proceso en un libro junto a Marco Espinosa, que es el director de, de la obra, y entre los dos, y entrevistas a todo el equipo, quisimos dejar plasmado el trabajo creativo de la obra, y a la vez también escribir ciertas partes y apreciaciones tanto del público como, como de nosotros, para, para poder dejar también eh, como, como un registro, un registro de, de, este, de este trabajo que claramente estamos, sí, seguimos, seguimos investigando y seguimos trabajando para poder ya culminar también en una obra donde aparezcan otros personajes que, que nos gustaría también elevar y, y y validar porque esa época del teatro que es la época del teatro profesional en Chile fue bien invisibilista
0: hoy, hoy estamos en este especial del reemplazante serie que fue emitida entre los años 2002 y 2013 donde tú fuiste parte de la segunda temporada con Gerardo Muñizaga este misterioso joven que llega al Colegio Príncipe de Carlos eh, fulcro, ordenado pero con una doble cara o, o una cara oculta que era neonazi, lo que se fue viendo como a medida que transcurría la serie ¿Cómo llegas al reemplazante luego de esta exitosa primera temporada? ¿Cómo fue tu participación?
3: Bueno, el Reemplazante fue mi primera
0: gran serie,
3: mi primer trabajo de una, en una producción grande y a la cual estoy muy agradecido, porque fue un proceso muy bonito y el equipo, tanto mis compañeros como eh, en verdad todo el equipo, fue, fue un trabajo muy, muy bonito y tratado también con la delicadeza que, que requería. Yo llegué al Reemplazante, bueno, por casting como todas y todos. Eh, pero yo estaba en una prueba de vestuario de otra, de otra cosa, nada que ver, y me llaman y me dicen como, oye, eh, tenemos este casting de una serie que se llama El Reemplazante, y yo obvio la conozco, la vi, primera temporada, obvio. ¿Te gustó y... cuando la
0: viste?
3: Sí, sí, obvio que sí, como que yo era fan, me gustaba mucho.
0: Buenísimo.
3: Y sí, pues la veía súper tarde en TVN. sí como la dan, como a las casi 12 de la noche.
0: Sí.
3: La cosa es que eh, fui eh, al casting y ya me habían dicho, este personaje es un personaje neonazi, eh, y nada, va a ser medio como antagónico y, y, y bien, bien pesado dentro del equipo, o sea, dentro de los personajes de, de escolares, no dentro de los adultos. Y fui, y fue un proceso largo igual, no fue tan como ya quedaste. Fueron cuatro eh, castings para poder llegar, uno iba pasando etapas, y al final quedamos tres personas. Y de esas tres personas, eh, miento, quedamos cuatro. Cuatro al, fi al final ya, donde tenía que ir a la productora, y estaban eh, los dos directores, Nico Acuña y Cristian Jiménez, y estaban también los productores ejecutivos de paros Como viendo esto ¿no? Ya para poder verte actuar ahí Y era, yo tenía 24 años Entonces como que, muerte mío, 24, 25, no, 24 Y claro, muerte mío también, harta, harto nervio y, y te hacían actuar una escena Lo entretenido de esto es que de estas cuatro personas eh, Todos quedaron dentro de la serie estos secuaces con los que yo estaba, eh, eran también como postulantes a Gerardo Munizaga, y las otras la otra persona que, que no quedó con ese personaje, quedó con el personaje del Rigo, que era este eh, chico que se metía también a, a, a traficar a la población donde el, el Gastón era como el dueño de, de ese sector. Y es el, eh, un, el actor, el Mati. Y ahí quedó con el Rigo. Entonces, como que también fue como que todos ganaron. Todos hicieron sí, algo, sí. todos estuvieron, lo pasamos lo súper pasamos bien. Así que, así
0: llegué. Bacán. Hoy este personaje igual viene a instalar nuevas y potentes temáticas como la discriminación, el bullying, la intolerancia con sus compañeros peruanos. Bueno, te entregan en este personaje, ¿cómo, ¿cómo lo fuiste preparando? ¿Cómo, cómo fuiste llegando a, a Munizaga?
3: A ver, ahora que que, lo, es que después de tanto tiempo, eh, como que voy descubriendo cosas nuevas de cómo armar el personaje. Que no, no, antes lo hacía como más de manera inconsciente, pero eh, al principio. Y yo creo que no, no, no lo entendía tanto, como que entendía un poco más el, la estructura de la idea del personaje. Y, y estudiaba desde ahí, desde el guión y desde la historia, y metiéndome en la vida del personaje. Leí un millón de cuestiones como desde lo macro a lo, a lo micro, como... Eh, leer mi lucha, entender cómo el movimiento neonazi, cómo fue después llegar a Latinoamérica, cómo fue el movimiento neonazi en Latinoamérica, después a Chile, después en Santiago. Entonces, cómo ir cerrándolo, porque claro esto es como el teléfono, pues claramente un, sí. un neonazi de la Alemania nazi ¿no? Si no es lo mismo que, que de acá. Pero yo creo que en el camino ya del rodaje me fui dando cuenta que él era más que un neonazi propiamente tal, que estaba metido en el rollo, era un niño que, como todo niño, busca una identidad, un adolescente, adolece de, de esto, y empieza a buscar una identidad y se empieza a topar dentro de esta soledad que tiene, porque, digámoslo, no solamente es un niño de, como de padre ausente, sino que su madre, por querer darle todo, no, no está con él, tiene muy poco tiempo para él. Entonces, eh, en, este, en este proceso me fui dando cuenta que era un niño solamente carente de amor,
0: de mucho amor,
3: lo cual su respuesta siempre era eh, la rabia, porque era la forma en que tenía como, como dosificar este, este espacio, respondía a la rabia. Y, y en esta búsqueda de identidad, viéndome también reflejado yo cuando era adolescente, Decía cómo, cómo era, cuando era cuando era adolescente en el colegio, y uno pasa por todo, ska, gótico, sí. rapero, skater, para buscar cómo, cómo sentirte, pues. y quizás él se sintió refugiado en eso, y tomó malas decisiones, muy malas, pero era alguien que estaba, claro, muy carente de amor, porque si uno se fija en la historia de, del reemplazante en el guión, hasta el Michael tiene como un, un espacio de amor donde... Eh, puede sentirse contenido desde el profe Chali o desde su entorno claramente no su familia pero sí desde un entorno que la gente lo quiere y él se siente acogido eh, Munizaga no Munizaga se siente muy muy, muy solo, solo. Sí. y en esa soledad toma malas decisiones pues el único espacio de ternura que tiene es con la fly
0: Exacto.
3: que también las cagan. Sí.
0: <risa> Oye, eh, un mundo interno súper complejo de este personaje, eh, ¿cómo era la recepción de la gente cuando recién salió al aire? ¿Qué te decían? Porque no se había visto antes, por lo menos en época contemporánea, en los 80 o algo, pero un personaje relacionado con el tema nazi, con lo violento que puede llegar a ser, había pasado hace un par de años nomás lo de Daniel Samudio, entonces estaba todo... Sensible, me imagino, todavía en el ambiente.
3: Sí, sí. Eh, y en base a eso, igual también confiar todo en, lo, en los directores. Más que como en instaurar una temática o algo, eh, confiar todo en los directores y en la historia. Nomás. Eh, había que hablarlo, existía. Era un niño bullying que hacía, que era como un bravucón. Y, y se mezclaba con eso, entonces al final eh, me acerqué harto a la historia, me apegué harto al guión, fui bien, bien mateo en ese, en ese aspecto, y, y le puse claro la carga de que él, este joven respondía mucho a la rabia, a, a, a esa emoción, desde, desde la rabia él expresaba su amor, su cariño, su, porque no sabía, no sabía cómo responderlo. Y nada, pues qué bonito también instaurar una temática que, que no se que nos había hablado, salvo en algunos documentales, eh, hasta Discovery también lanzó un documental donde también se habla de, de, de los neonazis en Chile, y... Y qué bueno que, que, que haya sido tan odiado el personaje, porque al final también es, eh, abre el diálogo, abre la reflexión. Eh, recibí harta, harta amenaza, pero... ¿En serio? Que, sí, caleta. Y en ese tiempo qué? por mail. Por, por mail. Me por escribían
0: email. por mail. Sí. Pero ¿Por qué Estamos, la, te gente vamos a en la, la gente se tomaba. Tengo una teoría serie. con eso. Bueno. Sí, tengo
3: una, tengo, una teoría, tengo una teoría con eso de por qué se lo tomaron tan en serio con mi personaje, y es que eh, El Reemplazante era una serie que igual reflejaba mucho la realidad, y tenía esta mezcla de actores y gente que no eran actores y actrices, sino que estaban ahí como también viviendo esta, esta realidad, lo cual lo encuentro bacán, eh, desde el proceso de cómo incluso se grababa, así como a cámara en mano, para que realmente fuera movimiento de cámara y no tan pulcro todo, hasta los mismos actores. Eh, entonces, yo creo que eh, hubo gente que sí se pasó el rollo de que yo era real neonazi y desde ahí nació todo ese odio. Pero ya, 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 es, ya es cuento pasado. Es, ya
0: sí. O sea, superen al personaje igual, porque ya pasó muchas Oye, ¿y sí, cómo claro. conectabas con este personaje? Porque también eh, es muy distinto a ti, me imagino, porque hasta tenía una fisonomía, una gestualidad muy distinta a la tuya. ¿Cómo se lograba eso?
3: Eh, bueno, igual tengo que siempre reiterarlo, que es como confiar harto a los directores que están viendo como el monitor y viendo la, la cámara, y cachando cómo, cómo se ve todo, y a la vez también eh, desde la estructura, igual también a mí me servía harto, no sé, que, que Munizala estuviera bien empaquetado, por ejemplo, la camisa arriba, que el chaleco, que el vestón, porque eso también me limitaba un movimiento, la corporalidad era distinta, eh, yo siempre ando como más, más suelto Y, y desde, desde, desde la emoción buscar, buscar desde la emoción Y cómo se, iba, cómo se iba armando esto Y cómo iba reaccionando mi cuerpo Era como también el personaje iba reaccionando eh, De todas formas yo creo que igual Munizaga algo mío debe tener Porque siempre todos los personajes Van a tener algo de nosotros eh, pero sí, sí eh, eh, es distinto igual como vivirlo nomás, pues como escuchar al personaje, escuchar el guión y, y hacerle caso a los directores también, porque ellos son los que están viendo esto. Entonces de repente, por ejemplo, yo no me daba cuenta y pestañaba harto, me acuerdo harto de una vez una indicación que me dijeron como, no pestañéis tanto. Y, era, y no me había dado ni cuenta que, que estaba pestañando o, eh, no sé, pues como al final uno, como era mi primera serie también, como que a veces venía bien marcado como con el, la energía teatral, a veces, yo estaba terminando eh, mi cuarto año de universidad cuando estaba grabando El Reemplazante, entonces como que llegaba con una energía teatral y me tenían que bajar para poder des, como decir, no, 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 no. está súper bien, pero todo más, más chiquitito, más chiquitito porque frente a cámara, claro, se ve todo mucho más grande. Sí, claro. Yo creo que es eso, eh, los personajes los arman los compañeros y compañeras también. Eh, siempre me voy a acordar de una directora con la cual yo he trabajado y que eh, una vez en un ensayo dijo como, el loco no es loco porque haga locuras, sino que el entorno es el que lo hace ver loco Entonces tus compañeros y compañeras son los que arman el personaje, por lo cual estoy muy agradecido también de cada una de las personas con las cuales hice escena en esa serie, porque ellos y ellas hicieron el, el personaje y crearon a este Munizaga también, muy, muy bonito, lo hicimos en conjunto.
0: Oye, ¿y se hicieron buenos amigos en, en El reemplazante. ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo eran las grabaciones? ¿Había buena onda? Porque yo, tú llegaste a un grupo que ya estaba súper consolidado, llegaste como con un grupito de, de actores nuevos también.
3: Sí, llegué igual nervioso. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. No, llegué nervioso porque por eso mismo, pues ya era un equipo armado, ya se conocían, habían vivido un año entero, habían amigos, amigas. Y la, la recepción fue muy bonita, eh, fue bacán, eh, hasta el día de hoy tengo amigos y amigas de, de la serie, con el Cevita Ayala yo sigo siendo amigo, hablo harto con él, no nos vemos tanto porque él, claro, vive en Valpo y cada quien toma su, sus rumbos y caminos, pero eh, sigo, sigo manteniendo amistades y no solamente con los actores y actrices, yo soy muy amigo de asistentes de, de cámara, de producción, de dirección, sigo siendo muy, muy, muy amigo de esas personas. Entonces, El reemplazante me dejó lindas amistades. también.
0: Oye, trabajar de cerca con tremendos actores como Iván Álvarez de Araya o María José Llanes, que fueron con los que te relacionaste más en la serie también. Sí. ¿Cómo fue la experiencia con ellos? Me imagino que aprendizaje también, harto cuando estabas partiendo tu carrera. Yo llegué
3: como esponjita a escuchar y aprender, nada más, llenarme de toda esa información. Y claramente, pues con el Iván, con la José y Jane, fueron grandes eh, profe. Y realmente el profe Charlie para mí fue un profe sí, pues. de entender cómo la escena y todo. No o sea, nunca, nunca ellos fueron como, oye, mira, tenéis que hacerlo de esta forma, porque eso igual de repente puede molestar a algún compañero que te dirijan o algo, pero siempre eh, con esa generosidad eh, de escena que uno la siente, la nota, y así va aprendiendo. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Con Sergio Hernández también aprendí caleta, tremendo. escena con el, con el inspector Chapaní me, me sirvió harto, y no solamente en el nivel actoral, sino que de escuchar los tiempos de actuación. Eh, cosas simple, el movimiento después de la acción, saber esperar un poco, entender cómo, cómo va todo esto, era, era bonito. Yo había trabajado antes en cámara y todo, pero nunca con actores tan bacanes como ellos, entonces había, había harto que aprender, y claramente aprendí mucho.
0: Oye, te hubiese gustado una tercera temporada durante el estallido... Volvió como el fervor del reemplazante Porque justo coincidió más o menos Como con el esteno en Netflix Entonces se volvió a masificar Mucho el reemplazante Después Posa estallido También con esta eh, recreación Que hizo Carla Melo con Seba que, que ¿Por qué no hubo una tercera temporada? O sea, hay, hay muchos rumores De que quizás al canal no, no le gustaba Porque también molestaba Incomodaba un poco el reemplazante A ciertos sectores ¿Cuál es tu teoría aquí? El...
3: Absolutamente. <risa> yo no sé, yo no sé si existe como algo en, en concreto de que, de por qué no se hizo. A veces termina nomás y, y ya. Eh, lo que sí sé y sí sé que fue en concreto es que eh, todas pasado. y todos sabíamos que, que iba a existir, claro. Como que me acuerdo mucho la última jornada de... De la segunda temporada, abrazándonos y diciendo, ok, es una serie, ¿Sí? ¿Sí? sí, aplausos y todo, y de repente nos vemos en la tercera temporada, porque al leer el guión uno decía, ya, esto está demasiado abierto, o sea, sí. obvio que va a haber una tercera temporada. Y, y claro, y de repente no, no, no ocurre y no, no se sabe, no se sabe por qué, entonces. Pueden ser muchas cosas, puede ser, claro, que lo del canal, que tiene los derechos, después del estallido, y hablar de esa temática era, me imagino que políticamente muy difícil. Eh, se intentó, por lo que tengo entendido, hacer una tercera temporada, pero que la historia iba por otro lado, lo cual no, no logró recaudar los fondos, y... Y nada, como que yo en un momento ya fue como, ya, hay que soltar esto, y esto, no, no ocurrió, como que sí. un spin-off spin de Munizaga tampoco va a ocurrir, no. entonces como que, <ríe> <ríe> ¿qué le pasó a ese, a ese niño peruano? Nadie lo sabe. Sí. <ríe> pero, pero eso sí, deben ser un millón de factores en verdad, como un millón de factores que, que influyen en el que no se haga la serie, no solamente el, el, el querer... Funciona en este tipo de, de trabajos que son millonarios, así gigantes. Pueden ser los derechos, puede ser la productora, pueden ser que, que ya eh, la línea editorial del canal cambió, no sé, pueden ser un millón de cosas. Entonces, yo preferí soltar eso y decir, como bueno, ya está, ya si no se va a hacer, ya hay que, no, no hay que seguir soñando con él. ¿Qué fuerte
1: de...
0: sería entonces lo que nos contó Rafael de la Riguera, Gerardo Munizaga, no es Gerardo Munizaga. El este rol que llega a irrumpir en la segunda temporada con toda su violencia y con todo esto medio neonazi. Que... También recordaba mucho a él, eh, Rafael, lo que pasó con Daniel Zamudio, porque decía que fue como también cerca de la época más o menos, estaba sí, todavía ¿no? muy presente en Chile eso, entonces... Eh, de cierta forma es un poco un paralelo con lo que pasó con Samud. Uh -huh. Y otra, otra cosa
1: que se da también en medio de la serie, Jorge, de la grabación tengo entendido de la segunda temporada es la muerte de uno de los personajes eh, de la primera digamos, de la primera temporada víctima de un cáncer.
0: Sí, el actor que interpretaba el Lalo murió eh... Después de grabar la primera temporada, lamentablemente, sí. sí. Muere de un cáncer a la lengua, parece, si no me equivoco. Falleció, era súper joven. Sí, era súper joven y aparte que era muy buen actor porque ese rol también del Lalo era muy bien logrado en cuanto a ella. Sí, pues. Ricardo Lea sí. se le llamaba.
1: Sí, Ricardo Lea. ¿Qué edad tenía? Era muy, muy joven, 20 algo.
0: 20 algo, yo creo. Sí. Se había sí. aparecido en un... Pa un par de otras de películas creo también y en otras series y en el reemplazante sin duda yo creo que es donde más había destacado.
1: Uh -huh. o sea, fue súper rápido el, ese, ¿eh? el tema del cáncer de él, fue como muy abrupto todo. Sí. Yo creo
0: que esos cáncer de lengua, de nariz, son como súper uh -huh. complicados y son como muy rápidos igual.
1: Sí. Bueno, de hecho se le dedica un digamos, el texto de uno de los capítulos al final
0: que creo que es en... capítulo
1: aparece sí, sí, no sé si al principio o al final pero aparece en un momento del, sí. de los primeros capítulos eh, una dedicatoria como en memoria de Ricardo Olea quien, que también fue noticia fue noticia como me acuerdo yo en matinales, en general fue como bien comentado por, primero por la edad segundo por el tipo de enfermedad y tercero porque obviamente pertenecía a la serie que estaba en su, en su boom
0: entonces, y había muerto en la temporada en, en la serie, en la ficción había claro. muerto también en la primera temporada entonces sí, terrible igual po. todo súper terrible sí. para los para los compañeros de, de elenco que lo seguían, seguían llorando al personaje en la segunda temporada y ahora ya era real, se había muerto sí,
1: por
0: sí. 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 lo que pasó en Glee mm. más o menos, una cosa así
1: mm. Sí, que, que, que dura igual eso, como las ironías de la vida también, que está ahí como, sí. no sé, llega a dar miedo un poco las coincidencias. Pero bueno, esta serie, Jorge, eh, eh, te, tengo entendido que fue nominada a varios premios, ¿no? En,
0: en su primera y segunda temporada, si no me equivoco. Exactamente, y ganó hace poco el premio a mejor serie o teleserie de la década.
1: Uh -huh. Que es menor.
0: Que no es menor. Y en su tiempo ganó también Mejor Actor con Iván Alba, Álvarez Daraya Ganó Mejor Dirección en Género Dramático. Eh, los altazor también. Y Mejor Guión. También fue ganador. Estuvo nominado antes sí. a los Copihue de Oro como Mejor Serie. Pero no ganó. Y ahora en esta recapitulación de la década fue sin duda el ganador. Obtuvo Justicia. Sí, y sí, incluía sí, sí, las sí. teleseries también Así que súper bien No deja de ser sí, sí, no.
1: sí. Oye, te, te, pasó que ¿te acordaste
0: de la, de la PSU cuando Dieron la serie? Sí, sí porque estaban todos Cargados de su gusto eh, La presión que
1: significa yo, yo estuve en un liceo donde se Hacía mucho hincapié en la PSU ¿cachai? Era un Era un liceo, digamos eh, Público, pero con Obviamente una tendencia al tema humanista Cachai, científico humanista Entonces, era como su propósito Y las notas, cachai Como todos estos logros numéricos eh, Sí, me recordó mucho Y el momento de dar la PSU también, pues, cachai Cuando la, la,
0: Que no quería ni comer, casi Ay, horrible Bueno, en mi colegio no pescaba mucho la PSU Pero ¿No? sí hice preuniversitario Porque yo estaba muy pendiente de la PSU Y asustado yeah. De que no, no me iba a alcanzar Siempre fatalista, obvio por supuesto, siempre ponen Por el supuesto. peor en escenario. El peor escenario, y que no me iba a alcanzar, y no sé qué, y, y, y que desayuno, no desayuno, era como nervios así horribles. Y yo veía sí, que po. gente realmente como que se desmayaban, o mm. si llegaban tarde no los dejaban pasar, ¿no? Y era como, todo es como de terror, un poco. Sí, po. Sí. No sé si seguiré haciendo así con la PTU. Ahora. Sí.
1: Mi hermano la dio hace poco y, y nos llamó en un momento así angustiado, casi al borde del llanto, Que es Una persona que no es para nada eh, emocional, digamos, sensible, <risa> llamó mal, así como no, es que me fue mal. En las otras le fue relativamente bien, pero en esta me fue mal y sí, súper bajoneado, ¿cachai? Entonces le sigue afectando, lleve el nombre que lleve la hueá, le va a afectar a todos sí. los cabros igual, Sí. Y finalmente Porque no es este tan sistema, importante. es el tema. Es así. Sí, pues no es tan importante y no es para nada, y hay que recalcar no es para nada un predictor del éxito futuro en sí, la universidad también. ni a nivel profesional, ¿cachai? Yo tuve compañeras sí. y compañeros que entraron de los, en lo, el primer puesto, digamos, de la carrera, en, en este caso en periodismo, y, y les fue como las pelotas, ¿cachai? Les fue mal abandonaron la carrera. No estaba ni ahí, ¿cachai? Tenían malas notas después y todo A mí me
0: fue súper mal en la PSU y en el colegio Tenía las mejores notas Entonces, ¿cachai? Porque no tiene nada que ver Sí,
1: pues, sí O también yo tengo compañeros amigos que eh, Estaban súper enfocados Les fue muy bien, no sé, promedio, te estoy hablando Promedio 6-6, toda la media, ¿cachai? 6-8 Y en la PSU, claro, les fue bien Porque se sabían todo De memoria, qué sé yo Estudiaron una carrera, la sacaron bien la carrera y después se dieron cuenta que querían estudiar algo totalmente distinto. Que no a mí les me pasó fácil. eso
0: también. ¿Sí? Sí, pues yo había estudiado, estudiado traducción. Pero igual estu terminaste estudiando... Estudié, claro, yo había entrado a traducción, había quedado en periodismo en la U de 11, pero yeah. no, no sé por qué, son cosas de la vida, me metí a traducción. Y estuve dos años y no me gustó, y después me metí a audiovisual y después a periodismo.
1: Ya, pero viste, igual terminaste sacando. Terminé
0: igual siendo periodista y audiovisual. Sí,
1: sí pues. Y me decimos doble título, ¿qué mejor?
0: Sí, bueno. si cualquier cosa. O oh, por este supuesto. Cabro. Pero el igual, Liceo tuve, que pasar por, tuve que pasar por dar la PCU, por entrar a una carrera que no me gustaba, o que no estaba tan seguro, porque también a los 18 años no, no tenés tantas cosas muy claras sobre qué sí, querías po. hacer el resto de tu vida. Po. Y no mm. siempre vayas a hacer el resto de tu vida la carrera que estudies tampoco, entonces... Sí, nada define
1: nada. Sí. No sé si eso es muy cierto. Eh, hay pocas personas que tienen como clara la película y bacán por ellos, ¿cachai? Eh, no sé. Eh, pero hay otros que siguen sufriendo ahí, tratando de sacar la carrera. O, o cuando ya vieron que están en tercero y dicen, puta, ¿qué más voy a hacer? La saco y después trabajan en otra cosa, que también es súper válido y súper bacán, que sí,
0: pues. le den un
1: poco... Eh, vuelta a la, ¿cómo se llama? El, como la mano, digamos al destino ¿Sí?
0: no, y también, bueno, como mostraba la serie también tiene eh, el, como que la gente el contexto social te impone de repente ciertas carreras tradicionales, sí, po. como por ejemplo en el caso del Zafrade, que su papá lo único que quería era que fuera ingeniero y él también quería ser ingeniero, pero al final sí, dio la PSU, sacó puntaje nacional y quiso ser profesor sí, como, ¿quién quiere ser profesor?
1: A <risas> claro, sí. y ahí obviamente no, no les gustó mucho Pero que a hacer, pues si él decide
0: sí.
1: Así que, bueno eh, Se vendrá una tercera temporada Es la duda que nos queda eh, Estos personajes, bueno, rápidamente Lo que pasó con Víctor, que estábamos hablando Quedó en, en riesgo vital Después de la golpiza de estos neonazis eh, Rosa, que comienza un... Eh, romance con el zafrada eh, sí. y a la vez recuerdo que ¿quién era la que comenzaba la eh, Katy? No, 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 la Katy, la este que me caía bien a mí o oh, la, la que tenía una boguita no, 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 la que tenía una boguita la Katy la, Ella ya, que me confundo con la otra, con la que está, era amiga de Ariel, que era bien así como la ah,
0: Esa es la Katy, ¿o no?
1: Sí, pues, la Jenny es la otra. La Jenny, la Jenny. La Jenny, ya, yeah. Jenny con, con Víctor comenzaron un romance y después de esta como primera cita o, o habían ido al baile juntos baile, a la graduación, sí. le, lo, lo golpean a él casi de manera mortal. Eh, bueno, Nieves que le ofrece a Carlos hacer como su propia empresa, su propia corporación y crear otro colegio. No queda muy
0: claro ahí si realmente la acepta o no, porque después viene otro ofrecimiento, por Jorge. Sí, pues lo ofrece esta persona que es como el director de la corporación Los Cóndores, le lo ofrece al profe Charlie, viendo los tremendos resultados que hubo en la PSU y el puntaje nacional desafrada, le ofrece al Profesor Charlie ser el director del colegio. Claro, olvidando bueno, Claro, olvidarse todo lo malo que había pasado entre sí, pues Sí,
1: de todos desencuentros se odiaban. Pero, pero un final súper abierto muy muy abierto porque claro, él por un poco por amor al arte, entre comillas por pasión, quizás va a decir pudo decir que sí, ¿cachai? porque el tipo le dice así como no me respondas ahora después me dice, no sé qué entonces,
0: todo todo todos los
1: finales abiertos
0: bueno, el Michael también que quedó repitente la Flavia se puso a trabajar en un mall mm. Entonces, claramente si es que había una tercera temporada, iba a haber yo creo que otra generación de estudiantes probablemente.
1: Sí. El Gerardo Mezclar quizás. Sí, pues. Mezclar algunos personajes también, dejar... Yo dejaría al Michael y al Víctor, ponte tú. ¿Cachai? Al Claudio. Sí, <risa> a Claudio. Pero me refiero a como en el colegio. Ah, sí. Con el profe Charlie. A esos dos los dejaría con el profe Charlie. Sí. El Claudio siendo de la suya... Eh, Flavia quizás Igual participando eh, Alzafrada igual lo
0: pondría Así como en algún lugar por ahí sí.
1: ¿Sí? Siento que son como personajes Que, que pueden quedar
0: Sí, sin duda el Hamster también <risa> Sí, el Hamster bueno, También buen personaje sí. Igual sí. me gustaría ver qué pasa con Con porque este romance entre, entre la María José Llanes y el profe Charlie
1: Sí, pues claramente ¿Qué pasa después? Dios, con,
0: claro, después que se fue preso el hijo
1: mm. Ahí está el tema eh, El crimen que cometió fue tan grave que no justifica un regreso ¿Cachai? Aun cuando es porque ni siquiera era menor de edad, ¿no? Yo no, pues, tenía, no, tenía 18 Sí mm. Entonces Ahí ha descartado Pero Bueno, solo queda esperar Si es que ocurre o no En los próximos años No sé, a lo mejor este, el próximo año ocurra
0: Digamos Pero de así. que existen voluntades Y ánimo, existe Así que con esto despedimos Este capítulo del reemplazante Sí, pues Sí,
1: por lo menos teníamos bien clarita La, la película, ¿no? Sí, porque la, la, tú la viste hace poco
0: Sí, pues. Po, Ves sí. que no la querías ver, yo te convencí que la vieras Sí,
1: no, me gustó bastante Hasta diría que me gustó más que la primera Sin menos la primera, que es tremenda Pero siento que Al igual que con Cárcel de Mujeres Le supieron, supieron Justificar la segunda temporada
0: Sí, le supieron dar una vuelta Súper importante sí. y súper interesante También, es, es otra serie completa nueva con sí. no, nuevas historias pero no dejando atrás como el origen de las primeras. súper sí, bien. Nota 7 sí. promedio 7.
1: Exacto. Ya <ríe> terminamos entonces este, esta segunda parte final de El reemplazante, quizá en algún momento vamos a comentar, vamos a decir, "Oye, eh, eh, vamos a comentar la tercera temporada", ¿o oh, te cachai Qué bacán. Sí. Buenísimo
0: sería. Vamos ya ver, pues, el Jorge, de grabación de la tercera temporada.
1: Claro, sí.
0: nos despedimos entonces recordar a la gente que se suscriba a nuestro Spotify Reyes del Drama, que se suscriba a nuestro YouTube Reyes del Drama que nos den seguir a Instagram y que nos vean por las pantallas de Spectrum Channel
1: porque Spectrum Channel es más, por supuesto <risa> estamos en toda Latinoamérica
0: Sí, el buen querido hoy, hoy día me llegó día. un listado como de nuevos lugares donde llega por televisión Mira Osorno, Purranque, Río Bueno, Melipilla, sí lo es Valle de Itata, Coelemu, Enrenca, En Paine, En Buin, La Pintana, San Ramón, Lo Barnechea, eh, Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt. Valera ah, del Tango sur, qué cosa más linda. Padre Hurtado Peñaflor, y Ecuador también está llegando ahora.
1: En Ecuador, imagínate sí. internacionales. Sí sí. sí. sí, sí. Bueno, seguramente este capítulo lo van a ver en algún momento eh, por Spectrum Channel. Así que un abrazo grande, Jorge, que estés Nos muy vemos. bien. Nos vemos. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao, chao.
0: Chao, chao. Nos vemos. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final.
1: Ya veo una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.